0: 六月七号，星期二。今天开头先聊点比较黑暗的话题哈，就是孩子们的心理健康。因为最近在看一篇文章，里面写到了一个美国的数据统计，说参与调查的九到十岁的儿童中，每十二个人中就有一个有过自杀的念头。还有一项调查显示说，说不到百分之五十的父母察觉了自己青春期的孩子有过自杀的念头。其实不同于成年人，孩子的这种自杀的念头通常是在冲动之下才。采取的行动，而不少失去孩子的父母最后也是后悔莫及，就是总是在想 what if 哈、啊，假如我早进去他的房间十分钟，假如我们没有吵那架。那根据美国的数据显示，有三分之一自杀过的孩子并没有显现出任何的预兆，也没有抑郁症的这些诊断。只是因为不开心、心情低落而导致的冲动行为，就某种程度上就解释了另外一个统计数据，就是为什么拥有枪支的美国家庭，他孩子的自杀率是没有枪支家庭的四倍之高。讲一个我自己的故事，我在上。初中的时候，大概有两次想过要自杀，有一次甚至真的采取过行动。我的父母完全不知晓，他们也从来不会觉得我可能有这样黑暗的想法。哈，就这点事儿至于吗？然后这点挫折、压力你都无法承受？然后甚至就简单的把它归为青春期的叛逆等等。而我这个人的性格也一直都是，我觉得我是太阳型的人格，哈，就那种发光发热，给大家带来欢乐和能量的人。但即便这样的一个太阳型的人格，其实他也有心情灰暗到冰点之下的瞬间。讲这个其实更多的是希望父母可以重视和关注孩子的心理健康，倒不是说啊要带他去看 therapist 去看心理医生或者心理诊断什么。我觉得这倒不用，更多的是你要。注意观察、倾听，并且尊重哈，这是父母和孩子相处中最起码的。因为他们一天在学校八到十个小时所经历的那一切是你所不知道的，他那个世界你可能很难理解和很难窥探。那如果说在家里继续遭到否定或者所谓批判式的教育，而不是关怀和爱的话，那么恐怕会把孩子推得越来越远。而且要注意。童年和青春期所留下的这种心理创伤，有的时候会伴随到成年之后，甚至会影响他和其他人的相处，也会影响他未来小家庭的这种质量哈。他和他孩子，他和他妻子或者和丈夫之间的关系。OK， 来说新闻，来到英国保守党的议员，他们对党魁 Boris Johnson 进行了不信任投票。有二百二十一人支持他留任，一百四十八人反对。那鲍里斯·约翰逊算是顺利过了这一关，可以继续的当保守党的党魁，也继续当他的英国首相。但是你想象一下哈，有148个人就要求他下课，这是一个多么高的水平！虽然是很尴尬，但是 Boris 鲍里斯·约 o 逊就是说哈，就是咱们就翻过派对门丑闻的这一篇吧，票你们也投了，咱们现在可以 move on 啊，干点对这个国家有意义的事等等。那根据规则，其实12个月之内，保守党的议员是不能够再发起任何针对 Boris Johnson 的不信任投票。不过英国媒体都这样点评说， b o r i s 他是赢得了这。场战役 battle， 但是没有赢得这场战争还没有赢得这个 wall。首先是派对门丑闻的调查并没有结束，反对党表示会通过议会中的跨党派 committee 那种委员会对 Boris Johnson 继续进行调查，看他是否故意在议会质询中撒了谎。另外呢，保守党内的一些议员要求 Boris Johnson 走人哈，甚至还有一些议员去游说 Boris Johnson 的内阁成员，就要求他们劝他辞职。从过往的英国历史来看。像撒切尔夫人、特蕾莎梅这些前保守党的党魁，他们基本上是都熬过了那个不信任投票。但是呢，这个不信任投票基本上是他们事业的一个分水岭哈。没过多久，他们最后都选择了辞职。就是英国的这个党派内部要想发起这个 vote of confidence， 其实是需要有百分之十五的这个党派的议员联名哈，然后才能够去启动的。那之前保守党的议员就一直是凑不够这个人启动这个投票，但是这一周哈就凑够了，并且你看到有一百四十八个议员是要求他辞职。那有人将这一次投票称为 the beginning of the end of Boris Johnson， 就称为说这是 Boris Johnson 啊首相生涯终结的一个开始。那也有人把他现在的这个执政时间叫做 Boris Johnson borrowed time， 就是借来的时间，也就是总之对他的未来不太看好。那如果 Boris Johnson 过一段时间选择辞职了，会发生什么呢？保守党会重新投票选出党内的党魁，而这个党魁就将。当英国首相啊，直到下次大选。今天美国股市有一只很贵的股票，亚马逊完成了一比二十的拆股，两千四百四十七美元的一股的股票拆完之后，股价变成了一百二十二美元，就更方便投资。另外一家大公司。谷歌的母公司 Alpha Beta， 他们会在今年的七月十五号进行拆股，也是一比二十的拆法哈。其实谷歌他们这家公司是比较擅长玩资本游戏的，他们之前就把这个股票拆成了 Class A、B、C 哈，然后就是在投票权上有一定的差异，比如说 Class A 啊 A 类的股票，他们是每一股对应着一个投票权 ；Class B 因为更多的是被创始人团队和早期投资人所掌握，所以每一股股票对应着。十倍的投票权，而 Class C 就是那些没有投票权的纯股票。在二零一五年的时候呢，他们又将公司更从谷歌更名为了 Alphabet， 而同样呢，保持了这个股权的结构。那么这一次会在七月份进行拆股，哈，也是因为现在单价太高了。目前呢 ，Alphabet 它每一股的价格是两千三百三十美元，嗯，的确太贵哈。一拆完之后 ，Retail Investor 这些散户们就可能更加方便的去进入购买。像过去不论是亚马逊还是谷歌，我基本上都没有加入到自选。没没必要看太贵了，但是现在，嗯，他们都一百多块钱之后，我就可以加进来了。在今天美国股票的市场，就是先是高开哈，后来是低走，最后基本上是一个平盘的状态。那么今天在一些受关注的股票中 ，Twitter 下跌了百分之二，因为马斯克通过律师向 Twitter 管理层发了一封信，就是说 Twitter 一直在拒绝马斯克的要求，不愿意披露他们平台上究竟有多少日活用户是那种 fake account， 就是假的哈。呃，这也违反了马斯克的收购协议。而且威胁说，假如 Twitter 的管理层一直拒绝配合的话，马斯克可能会选择中断收购。之前马斯克这种话，他已经在 Twitter 上发文说过了哈。但这次不一样的是，这封信他是正规渠道提交给了美国证券交易委员会 SEC， 并且因为 Twitter 是上市公司嘛，是在这个网站上作为公开资料向社会公开的。他通过这一招，究竟是要讲价呢，还是他真的在蓄谋撤出？马斯克这个人挺有争议的，有很多人很喜欢他，啊，会把他的名字或者特斯拉的那个。标志那个 T 弄到身上变成纹身的那种，当然有很多人不喜欢他。我觉得现在美国总统拜登就是其中之一。像上周五的时候，拜登开新闻发布会，然后就被问到说马斯克看衰美国经济啊，你怎么看？拜登很反感地说：“那我只能祝他在前往月球的路上充满幸运。”就是言外之意就是这样的人，地球都快容不下他了。马斯克。其实也很讨厌拜登，虽然他承认在二零二零年总统选举的时候，他投票是支持拜登的，但是他现在在推特上经常批评这届政府，啊、总是试图把特斯拉边缘化，然后发布一些无视特斯拉的政策。其实，过往很多很多年。民主党的政策一直是非常有利于特斯拉的，但是两人的交恶主要是大概源于工会。拜登很支持工会的存在，就是汽车工会的存在，而他酝酿在推一项法案，就是允许工会存在的电动汽车厂商可以获得额外一层的优惠。而特斯拉虽然是电动汽车厂商，但是因为马斯克极为反对工会组织，禁止工会的成立，所以到时候这个优惠就可能跟他们无关哈。然后，另外，马斯克还觉得拜登总是厚此薄彼啊、呃。每次谈到美国汽车工业的时候，只会提到福特和通用，但是特斯拉其实在美国汽车制造厂商中，尤其在过去两年，他们新增的就业岗位也比那个传统的两家车企要多得多得多。但是拜登从来不提他们。其实，我觉得拜登他肯定很，但是很老了嘛，很顽固，性格上也有他的弱点。但对于马斯克这种人哈，一个大概有八百万粉丝的大 V， 那你。其实拉拢他，对于他未来以及民主党未来的这种选情都是更有好处的。而且拉拢他其实很简单，比如你请他来白宫做客，啊，随便聊一聊这个特斯拉，然后 SpaceX 对美国经济的贡献，然后来听取一下马斯克对于这两个行业发展的前景，然后合影拍照，你好我好大家好哈，然后你总比好总比把这样的一个大 V 生生的推向共和党强。可是拜登就做不到。最后我们来说一个。球星卡就是那些真实的卡片纸片球星卡有人还在交易和收藏？呃，球星卡吗？有啊，至少在美国好像还是一个比较活跃的市场。本周有一张呃勒布朗·詹姆斯的球星卡将在他们的那个平台上叫 Gold In 上面进行拍卖，起拍价就是五十万美元，说最终可能会以六百万美元成交。啊，无法理解。说这是一张独一无二的球星卡，大概两年前推出的一个系列叫 Flawless 完美无瑕系列。然后当时呢，这个一套卡里面只发了五张，有三个 Logo Man 的一个卡片，然后其中有一个就是詹姆斯做做封面的。所以在考虑到詹姆斯现在的这个球技啊等等。这张卡片是独一无二，然后价格极其的昂贵，非常具有收藏价值。我看不到任何的价值，呃，球星卡，但是它既然有需有球，然后可以形成定价，反正它是有它的市场和受众的哈。这个球星卡的发行公司叫 Panini， 是一家意大利的公司，创办于一九六一年。从七十年代开始，他们就开始看准了体育啊，这个球星卡什么体育卡片这条路，然后花了大量的钱和像国际足联、欧洲足联。各国的这种足联，还有像美国这边像 NBA、NFL 这些体育的联盟合作啊，花钱去购买他们的许可权来发布 Trading Card 这些球星卡，所以它挺厉害的，就生生的制造出来一个这样的市场哈。不仅它来制造销售，然后这个市场同时这个球星卡之间还有这种交易，还会升值，然后还有拍卖市场。而且真的有一群体育爱好者非常喜欢收藏这个卡片，可能有些人不买股票、不买房产，就投资这些东西也可能会赚到钱。比如在易贝上面会去搜啊，会去找啊，然后比如说可能花五百块钱买一箱，就为了寻找看看里面有没有他们想要的那一张怎么样。那据说哈，这个即将被拍卖的詹姆斯的有三个 Logo Man 的这张球星卡，呃，就有很多玩家都要收藏，包括美国著名的饶舌明星 Drake， 他也在搜集这个卡片，说之前买了十箱啊，这个都没有找到这一个。我今天看了这个新闻之后，真的是觉得啊、哦，好厉害！就像 NFT 这样的概念都造出来了，然后没想到球星卡这样，好像感觉在上世纪九十年代什么，或者是本世纪初很流行的东西，依旧活得很好哈、啊，依旧可以很火。在美国这边还有很多的 Trading Cards 球形卡的销售门店或者是交易门店，我进去以后看都感觉能够闻到那种老掉牙生意的味道哈啊！但是他们都存活的很好。通常这个店主并不是赚这个卖球星卡的钱，通常他们自己也是收藏家，然后他们会在网上大量扫货之后发现极品，弄去拍卖。像新泽西有一家门店的老板 Phil， 他就是收藏爱好者，然后可能大量收藏中就一年能搞。找到一两张很厉害的、很火的卡片，然后放到他们的那个 Goldin 系统里拍卖，一张可以卖到八万美元。然后他就是说，就是很意外的，就是当社交媒体火了，就是流媒体的那些直播平台火了之后，也带火了球星卡，因为好像让这个市场更加的细分之后，有更多的渠道让这个让这个小团体又聚起来，然后同时又效益外应。哈，这个群体又扩大了。好，今天的节目就是这样。希望你有一个愉快的周二。